0: Привет! Это 4-Clock и MaxBeat в рубрике Матрикс. Мы начинаем.
1: Всем привет, друзья! Это первый сезон подкаста «Матрица», и с вами мы, Макс Бит и Иван Горелов. Вань, привет, как дела?
2: Привет, Макс! Привет, Артём! Дела прекрасно.
1: Как твое ощущение? Улеглась вся та история, которая связана с симуляциями, про которую мы говорили в прошлом эфире, и те, кто нас не слышал, обязательно прослушайте, это было очень интересно. Ну как улеглась?
2: Конечно, я утратил покой. А потом на меня снизошло какое-то определенное блаженство от осознания того, что совершенно не важно, симуляция вокруг или нет. Вот. А гораздо интереснее то, что в этой симуляции или не симуляции происходит, в том числе в области наших э, творческих изобретений. Я думаю, что вот сегодня бы хотелось обсудить с нашим гостем именно творчество со стороны фантастической литературы. Большие надежды, взлагая слово.
1: Ну вот, мы в этом направлении будем двигаться. Я напоминаю, что в подкастах наших мы обсуждаем, что происходит с метавселенными, технологиями дополнительной реальности и виртуализацией реальности. Как-то все влияет на нас, на людей, живущих в 21 веке, ну и на будущие поколения, потому что я думаю, что история затяжная, и мы где-то только в самом начале. Сегодня у нас в гостях Артем Зубов, филолог, исследователь фантастической литературы. Артем, привет! Да, да, привет всем! Как настроение? Отлично все. Спасибо, что позвали, пригласили на разговор. Супер! Вот, отлично все. Вот хотелось бы, чтобы вот это вот состояние мы с ним же вышли в конце этого эфира, потому что вопросов на самом-то деле много. Она ждет живая дискуссия. Ну, и первый вопрос такой для разогрева. Вот из того, что нас сегодня окружает, есть что-нибудь, какая-нибудь технология или гаджет? который бы не был бы или был бы не придуман в фантастической литературе до этого. Все, что у нас сегодня есть, это все из фантастической литературы?
0: Ну, нет, по-разному, я думаю, можно на этот вопрос отвечать. И, ну, вообще, когда, когда мы думаем про фантастику научную, мы, конечно, думаем, прежде всего, про разного рода гаджеты и технологии, но, наверное, да, все, что нас окружает, так или иначе попадает в эту сферу, в сферу научной фантастики, там осмысляется. Но, мне кажется, в то же время у этого жанра литературы и искусства в целом есть довольно большие слепые пятна, парадоксальные слепые пятна, о которых она особо как-то не думает, и, соответственно, развитие в этих сферах особо и не учитывает. И, конечно, большое слепое пятно научной фантастики – это сфера искусства и культуры, куда попадает и литература, и изобразительное искусство, и все-все прочие вещи. И это парадоксально именно потому, что собственно, научную фантастику стоят люди, пишущие и что-то придумывающие и снимающие, и они же сами очень, как оказывается, мало рефлексируют о том части чего они, собственно, и являются. А конкретно я говорю о том, что в современных культурологических дискуссиях получила название конвергенция. Исследователь современных медиа Генри Дженкинс предлагает об этом говорить, о медиаконвергенции, когда старые и новые технологии производства культурозначимого значимого контента взаимодействуют, а не сменяют один другой. Вот научная фантастика часто изображает развитие технологий как такую последовательную смену. Вот были старые технологии на смену, пришли новые, и старые как бы забылись, и полностью ушли из жизни. А реальный опыт показывает, что, в общем-то, скорее всего, происходит не так. Да, в мире, где летают машины, вполне могут быть и лошади. Да, в мире, где, там, не знаю, какие статические искусства существуют, в то же время могут быть и печатные книги. И вот эта область, так сказать, повседневности человеческой, она часто ускользает от научных фантастов. Вот еще у этого вопрос есть интересный разворот, так сказать, исторический. То есть можно посмотреть назад на историю научной фантастики, например, американской, которая наиболее богатая, судя по всему и посмотреть, какие так сказать, слоны возникали, которых, собственно, фантасты и не заметили. Ну, например, один из самых больших таких слонов – это компьютеры. Понятно, что о компьютерах фантасты писали довольно давно, и вообще как бы, о машинах, которые могут сложные вычисления выполнять, фантасты думали издавна. Но тот факт, что компьютеры будут с течением времени уменьшаться, становиться все меньше и меньше, вот это почему-то как бы фантастам в голову не приходило. вообще, если мы посмотрим на научную фантастику 40-х, 50-х, даже 60-х годов, мы увидим, что компьютеры, которые возникали в этих произведениях, они становились все больше и больше и больше. Наверняка все мы помним известный рассказ британского фантаста Артура Кларка «9 миллиардов имен Бога». А вот там компьютер – это такая гигантская громадина способные к самым сложным вычислениям. И, соответственно, у этой машины спрашивают самые фундаментальные вопросы человечества. А это рассказ начала 50-х годов. Чуть позже, в начале 60-х годов, известный американский фантаст Харлен Эллисон написал рассказ, классический, канонический, самый известный рассказ, наверное, этого писателя. Называется он «У меня есть рот, но я не могу кричать». Это в этом рассказе компьютер размером с планету. И внутри этого компьютера значит, взаимодействуют как-то персонажи, и компьютер их мучает разными способами. В общем, динамика заметна. Да, фантасты думали, что компьютер будет все больше, больше и больше становиться, и, соответственно, вычислительные мощности связывались с размером. А реальная история оказалась очень другой. Да, вот, наоборот, компьютеры становились все меньше, меньше и меньше. Другой слон, о котором фантасты как-то особо не думали и которого не заметили, это, по-видимому, интернет. Разные способы создания глобальных коммуникаций планировали фантасты с помощью каких-то сложных раций, ну, рация подобных технологий, механизмов, у кого-то возникали фантазии о телепатии, но такое глобальные информационные сети почему-то в голову фантастам особо не приходило. А потом, когда интернет появился, вдруг неожиданно всех открыли в глаза, и все поняли, а ведь да, вот казалось бы, такая очевидная вещь, а мы почему-то ее проглядели. А, вот, Но, говорю, по-моему, самое большое пятно слепое здесь – это вот, все, что касается сферы эстетического. И она, это то, что близко мне, потому что я акселолог, занимаюсь литературой, и то, что фантасты мало рефлексируют о литературе, пиша, собственно, ее, мне кажется, вполне себе интересный аспект, который можно порассуждать.
2: Давай попробуем порассуждать, а это именно слепое пятно фантастической литературы?
0: Я думаю, что да. Ведь, Если мы смотрим на общие какие-то литературные направления, течение классических произведений, там же часто художники и писатели становились главными героями. Или, по крайней мере, действующими лицами. То есть они как-то включались в сюжет, взаимодействовали. И тот факт, что они были писателями, художниками, музыкантами или, в общем, людьми, связанными со сферой искусства, в общем, влияло на то, как развивался сюжет. И, соответственно, через таких персонажей писатели осмысляли вот самих себя в современном им мире. Фантастики так гораздо, вот не знаю почему, но гораздо меньше. Писатели осмысляют, собственно, роль писателя, создающего фантастические миры внутри, собственно, научно-фантастического мира. Есть, конечно, отдельные произведения, в которых возникают писатели или музыканты или кто-нибудь еще. Но это часто персонажи маргинальные. И собственно тот факт, что они являются художниками в широком смысле слова, обычно на сюжет сильно не влияет. Вот еще да, что можно сказать, бывает, вот я сказал про конвергенцию, да о том, что вот фантасты часто не замечают, что вообще новые и старые технологии очень сильно всегда взаимодействуют. У них как-то часто, бы чаще всего бывает так, что новые сменяют старые, старые полностью забываются. Бывают, конечно, произведения, в которых вдруг неожиданно возникает какой-нибудь э, артефакт прошлого, книга, не знаю, или статуя или чем-нибудь еще такое. Вот, но это подается именно как, что, как музейный экспонат. Да, вот как что-то, на что можно, что можно созерцать, э, на что можно смотреть и восхищаться, если это красиво. Но, собственно, не все. А какие,
2: собственно, бывают объяснительные стратегии для вот этих двух странностей? С одной стороны, ты уже сказал, что непонятно почему не изображают себя, да? Я могу предположить, да, попытаться предположить, почему это происходит, что, возможно, если э, речь заходит о классической литературе, это действительно какая-то рефлексия о своем месте в обществе, э, как бы естественно, для писателей, в том числе какая-то саморефлексия, да? э, то как бы фантастическая, фантастическая литература предполагает как будто бы... Может быть, по какому-то изначальному своему импульсу, да, какое-то планирование вперед, где рефлексия не концентрируется на том, как я себя сейчас переживаю.
0: Да, и, видимо, как так исторически сложилось, то есть чаще очень часто героями научно-фантастических произведений становились именно ученые. Ну, или герои, как-то вообще близкие к сфере изобретательства. И, соответственно, производили они какие-то гаджеты, и фантасты, писатели, а потом режиссеры размышляли о том. Как эти гаджеты будут влиять на взаимодействие людей, на социальные отношения, на политическое устройство и так далее, и так далее. И, видимо, как-то априори предполагалось, что сфера искусства, она в общем как бы не так важна для каких-то более глобальных политических или социальных изменений. То есть упор делался, скорее, вот именно на развитие технологии, на развитие науки, искусства, и в культурной практике они, скорее, на задний план убирались.
2: У меня здесь, в свою очередь, другая гипотеза возникает касательно вот этой незаметности искусства. Если мы трактуем само искусство достаточно широко и имеем под ним, в первую очередь, некое медиа, да, ну, в таком, может быть, маклюиновском смысле, да, что вот э, посредник, да, то фантастическая литература концентрируется на вот этом, где очень, мне кажется, акцентирован зачастую медиа-аспект. Как будто бы разговор о технологиях, как о посредниках, вытесняет, или делать необязательным, или делать не столь обязательным разговор об искусстве.
0: Да, да, нет, я с этим соглашусь. Мне кажется, да, это очень, по-своему, точно интересное замечание. Действительно, вот, опять же, если обращать внимание на какие-то классические вещи вот был такой роман, в начале 50-х годов Стивена Корнблата: Торговцы Венерой, в другом варианте торговцы космосом. Это, по своему очень интересный роман там главный герой пиарщик, рекламщик которому поручаю создать рекламную кампанию, в ходе которого он должен, ну, как бы, показать Венеру как планету, благоприятную для заселения. Хотя все мы знаем, что на Венере, в общем, тяжелое, весьма тяжелые для человека условия, но вот ему, как рекламщику, поручаю создать рекламную кампанию. И понятно, да, что он использует для этого разные медийные средства, ну, какие-то воображаемые. Да, то есть здесь как бы, вот, ну да, следуя Завету Макруина, как будто по технологии, собственно, средства передачи информации и замещает собой эту самую информацию, которую, которую человек пытается передать.
1: Ну это прекрасная история, в том смысле, что здесь мы видим, что фантастика, она, она ближе как раз с точки зрения того, что мы видим персонажа с профессией, которая нам уже знакома. Он пользуется, грубо говоря, инструментами, которые нам уже знакомы. Понятен этот мост между нашей реальностью, в которой мы сегодня находимся, и той нереальностью, той фантастикой, тем фантастическим сценарием, который может быть в дальнейшем развит в этой книге, или когда она превращается, а это зачастую бывает не в книгу, а в целую серию книг, то, в принципе, мы следим за героем. У меня сразу же назревает такой вопрос – у тебя есть статья с названием «Как фантастическая литература повлияла на представление о скорости?» И вопрос более широкий, да? Как вообще фантастическая литература влияет на наш нелитературный мир? Ну, вот как, например, в этом же примере, который ты сейчас нам предложил, да? То есть мы знаем, кто такой пиарщик и представляем себе, не читав книгу, что он пытается сделать. Ну и опять же про скорость обязательно обязательно дополни про скорость. Что же за влияние и есть ли оно?
0: Да, но это вопрос о влиянии, влиянии научной фантастики на, ну как было сказано, нелитературный мир. Это да, один из частых вопросов, который задается, это один из тех вопросов, на которые очень сложно отвечать. Потому что, с одной стороны, мы можем говорить, что есть, так сказать, прямое, буквально одностороннее влияние. Писатель фантаст придумал, потом появился изобретатель, который вдохновился этим описанием и что-то свое изобрел так сказать, по модели подражательной. Там буквально изобретатель подражает литературному тексту и создает то, что в тексте описано. Такая вот односторонняя модель влияния. Нам известно некоторое количество исторических буквально анекдотов о том, как действительно какие-то известные изобретатели признаются в интервью или в своих автобиографиях, что они в детстве читали не знаю, Жюля Верна или Геберта Уэлс, или кого-нибудь еще, и были вдохну... вдохновлены их произведениями и потом стали учеными и что-нибудь великое изобрели. К подобной риторике как известно обращаются современные изобретатели, вот Илон Маск да, вот, тоже любит в интервью говорить о том, что он в детстве читал романы тех же классиков Уэллса и Верна а также Азимова, Хайнлайна и других, они его вдохновили и вот кем он стал. Вот. Но в сущности это исторический анекдот Возможно, что-то в этом есть. Возможно, действительно, вот на уровне какого-то индивидуального изобретателя это влияние действительно есть. Но в сущности, по-настоящему, я думаю, что ситуация гораздо сложнее, когда мы говорим о том, как какие-то образы, да, какие-то идеи, концепции, которые придумывают писатели, начинают как бы входить или использоваться в разного рода производственных цепочках. Вообще путь как бы от... Вот что это за длинный, сложный путь от какой-то идеи, которая была предложена там, художником или писателем, или еще, и реальное изобретение, которое мы имеем. Очевидно, что этот путь, ну, что это сложная производственная цепочка, в которой очень много остановок и ответвлений. Более того, известны случаи, когда производители тех или иных э, технологий пытаются апеллировать к научной фантастике как бы создавая у аудитории эффект чувства узнавания. Да, вот создается какая-то новая технология, а потом, допустим, в рекламной кампании используется вот какой-нибудь троп из научно-фантастических фильмов или литературы. И нам как будто бы аудитории как будто бы сообщается, что вот это вот то, чего мы так давно хотели и вот наконец-то получили. То есть не то, чтобы мы что-то новое изобрели, а вот мы давно этого хотели, это давно было описано, вот получается. Подобный ход, на самом деле, очень часто используется, ну, вот буквально в самой обычной коммерческой рекламе, когда вот с экрана нам сообщают, там, будущее уже здесь, и предлагают какой-нибудь якобы новый товар в обертке такой футуристической, апеллируя к вот, научно-фантастической а, иконографии. Есть, на самом деле, даже еще несколько более интересные случаи, когда вот это вот влияние разного рода производителей пытаются как бы инициировать. То есть производители как бы заказывают у писателей-фантастов образы какие-то, да, какие-то сюжеты для того, чтобы эти сюжеты вдохновили сотрудников той или иной компании. Вот, мы ну, чтобы конкретный пример привести, несколько лет, ну, может быть, уже лет 10 назад, было в 2014 году, компания Microsoft, небезызвестная, заказала нескольким писателям, известным писателям фантастов американским ну, как бы следующий проект. Значит, компания Microsoft выбрала писателей и пригласила их в себе, к себе в свои секретные лаборатории, чтобы писатели-фантасты посмотрели, что Microsoft разрабатывает. Писатели посмотрели, и потом этим писателям были заказаны истории на материале, технологии, которые вот, разрабатываются компанией Microsoft. В публичной сфере этот проект демонстрировался как, ну, что, как мотиватор воображения. То есть предполагалось, что писатели фантазии что такое удивительное напишут, разработчики это прочитают, вдохновятся еще больше, что-нибудь такое удивительное придумают. Вот по-настоящему на поверку оказалось, что этот проект воспринимался скорее как чисто коммерческая реклама. То есть вот как будто бы Microsoft впустили свои закрома писатели, писатели создали тексты, которые ну, по-настоящему воспринимались общественностью скорее как реклама а не как что-то, что может действительно мотивировать кого бы то ни было создать что-нибудь. Вот это пример того, как рабочий пытался инициировать да, вот это самое влияние да, литературы на сферу и изобретения.
1: Напоминает историю когда-то господина быкова есть такой российский писатель, его когда-то позвал ржД чтобы он написал очередь рассказов и чтобы они хоть как-то были связаны с поездами. Унылое чтиво, скажу я тебе. Вот, да, да, На фоне всего, что он до этого делал, это просто какой-то кошмар. Выка... Я искал что-нибудь, чтобы выколоть себе глаза. Особенно тяжело это чтение, если ты в этот момент находишься в поезде. Вот.
0: На заказ, да, но заказ редко получается хорошо.
1: Заказ был только принят, не
0: исполнен. Ну, да. Ну вот э, у писателей, кстати, да, тоже там была такая оговорка, что они пишут бесплатно. То есть там как бы, оплата лавка и символическая, что им разрешается посмотреть на секретные разработки Microsoft. Вот, Но, ну, видимо, отсутствие гонорара тоже сыграло свою роль, не знаю. Может, если бы заплатили, то что-нибудь поинтереснее получилось бы. Вот похожие проекты, кстати, с более удачной судьбой, но похожие проекты тоже в десятые е годы возникали. Известный писатель Нил Стивенсон в 2011 году запустил проект «Иероглиф». Проект такой, если пытаться его как-то характеризовать, то скорее социально-активистский. Посыл был такой, что фантасты настроены пессимистично, фантасты создают очень мрачные образы будущего, заражают людей, читателей, катастрофическими настроениями, фатализмом. И, соответственно, он пригласил, пытался собрать команду писателей, которые создавали бы не... Заведомо пессимистичный сценарий развития мира будущего, а какие-то более оптимистичные или хотя бы, ну, как бы более, что ли, правдоподобные. Более человеческие, да, да, наверное, да. Вот несколько сборников они выпустили, ну, тоже по-своему интересно. Но это я все к чему, да, вот отвечаю на вопрос. Вот это вопрос о влиянии, да, вот он очень по-разному, по-разному это влияние можно усматривать. Да, вот где-то это влияние спонтанное, да, вот прочитал, вдохновился и изобрел. Где-то оно инициировано, да, вот разработчик инициирует влияние на каких-нибудь своих изобретателей. Где-то оно вызвано да, вот, желанием как-то изменить мир, или, как иногда говорят, изменить нарратив о будущем. На будущее видится плохим, потому что истории пишутся пессимистичные. А давайте напишем историю оптимистично: изменим нарратив о будущем, и будущее изменится. Но это, так сказать, вот одно направление, в котором можно на это смотреть – ну, по-разному очень можно отвечать на вопрос о качестве этого влияния. Да, ведь слово «влияние», оно по-разному может трактоваться. Влияние может быть спор. Да? Вот я спорю с кем-то, и этот кто-то тоже на меня влияет. Я просто подражаю. Или я состязаюсь. Да? Или мне был брошен вызов, и я на это отвечаю. По поводу вызова, кстати, вот был один очень хороший пример влияния, так научно-фантастического произведения на людей. Пример мне очень нравится, поскольку он, там, он абсолютно как бы не, не, не был прогнозируем и совершенно вот, поражает своей необычностью. А, был такой фильм Пятый элемент с Брюс Уиллисом и Милой Йовович. И, наверное, помню, моему пятого
1: года фильм. Да здрасте! Это же, это же, это же вообще, это же в тот момент, вообще. Я тебе, кстати, хотел еще, когда ты говорил про Стивенсона и так далее, да. Когда, понимаешь, поколение, допустим, что если мы говорим про поколение 30-40-е годы, да, даже 50-е, у нас просто с тобой больше разнообразия, чем у них. Они как бы круза прочитали. И в этом, в принципе, весь их полет фантазии и закончил. В принципе, да? Ну и можно почитать Гулливера и что-то свое там найти. Хотя это чисто политическая история. Ну, кто-то находил там приключенческий рассказ для э, юношества. Я не помню, как в советской литературе. На советских книгах там сверху писалось. Для юношества и, и, и детства или что-то такое, да? То есть, получается, у нас сейчас гораздо больше есть источников. Но, с другой стороны... Мне бы хотелось, чтобы ты тоже на это внимание свое в ответе обратил. Есть две, две вещи. Первое это то, что когда что-то сбывается, то вдруг находится книжка, оказывается, ее написали в 1952 году, так? И вот там он как раз про эту историю писал. Это одна сторона. А вторая сторона это обратно, это наоборот хайповость. То есть сегодня мы хайпуем на какой-то теме. И за счет этого подогреваем э, так называемый рынок, и нам кажется, что-то что, что из литературы приходит, хотя вероятно, что оно приходит наоборот.
0: Да, я же с самого начала про это и сказал, что как бы, отсылка к как научно-фантастическому образу может использоваться ну, для создания эффекта узнавания, да, у аудитории. Да, вот нас отсылает к какому-то образу, который вот, когда-то давно уже был, говоря тем самым, что а вот мы этого и хотели. А вот он, он уже был, значит, неспроста он был И вот мы реализовали то, что вы и так хотели вот, А все-таки с пятым элементом я продолжу Мне кажется, там интересная была история Да, вот самая, наверное, известная э, запоминающаяся сцена из этого фильма Это сцена в опере Где инопланетянка синяя исполняет сначала Арию Даницетти э, Из оперы «Личи и А потом она переходит на композицию, сочиненную специально для этого фильма Композитором Эриком Сьеррой это вот ария, требующие от исполнительных невероятного диапазона, техники и так далее, и так далее. В общем, да, это музыкальная композиция, которая сочинялась так, чтобы она не могла быть исполнена человеком. Ну, и известно, да, вот как эта песня записывала, что певица исполняла эти ноты отдельно, потом они, значит, смешивались и сливались в единую последовательность, а создавая дайфе какую-то связанную песню. Но, в принципе, записаны они были по отдельности, потому что, в принципе, певица и не могла исполнить их вместе, да, вроде как композиция писалась таким образом, чтобы человеческие связки не могли все это дело а, воспроизвести. А, и в этом смысле, конечно, песня поражала и поражает до сих пор слушателей. Но с течением времени что произошло? Ведь, очень, как известно, что очень многие люди а, восприняли эту композицию как личный вызов и начали пытаться воспроизвести да, вот эту э, арию самостоятельно своими человеческими связками. Ну и с течением лет люди все больше и больше приближаются к тому оригиналу, который создавался так, чтобы его нельзя было воспроизвести человеческим голосом. И это, мне кажется, очень хороший показательный пример, ну по сути тоже влияние. Как бы не, совершенно непредсказуемо, влияние вроде как очень локального, но в то же время интересно, потому что вот текст воспринимается как вызов вызов принимается, и люди самосовершенствуются, чтобы соответствовать оригиналу.
2: Я тогда задам вопрос такой сдвоенный. С одной стороны, мне хочется все таки узнать, что там со скоростью, да, вот с представлением о скорости, а с другой стороны, если мы говорим, вот ты говоришь о том, что такой трудной уловимости определение влияния или степени влияния, uh -huh. то как тебе такое определение влияния, как тематизация? Да, то есть как бы ну как бы, то есть выведение на план обсуждения, на план разговора определенный, ну вот да, сюжет, определенную тему, которая начинает звучать, да, то есть получает какое-то распространение. Даже не всегда в качестве какой-то может быть конкретной находки, а может быть в качестве повышения чувствительности, повышения такой слышимости определенной, ну, опять же, темы, сюжета, интонации, набора, набора каких-то механизмов, вот. Что ты по этому поводу тоже скажешь?
1: как у нас журналистики говорят, на повестку дня. Да, я думаю, нет,
0: что в этом очень большой смысл есть, и на самом деле вот, очень связано с вопросом про скорость, который неоднократно звучит. Вот я когда писал эту небольшую статью про скорость, у меня как раз была идея, что увидеть взаимосвязь не просто вот какую-то буквальную, да, там, фантаз что-то придумал, изобразил, не знаю, перемещающийся очень быстро, а потом изобретатель это изобрел. Мне как раз подобного рода влияния не очень интересны, может быть, в связи с моим интересом именно к литературе и к литературному чтению, а не к технологиям а к истории технологий. Да, меня интересует именно, как люди читают и что люди получают, вот какой опыт там да, мы получаем, читая определенные или иные вещи, в частности, научную фантастику. И я пытался ответить на вопрос, да, оперируя как раз с категории ну, переживаний, что-либо, вот, литературного текста. Да, и моя идея была именно в том, что Герберт Уэллс предложил да, вот очень необычный, да, очень новаторский по-своему роман «Машина времени», который очень короткий, вообще для романа он очень короткий, это всего достоинства небольшим страничек. Но при этом по охвату временному да, он превышает, ну, он невероятно масштабен, да, тысячелетия по времени, да, это время действия этого романа. И при этом от эпохи к эпохе читатель перемещается на каких-то, до да, очень стремительных скоростях. И таким образом, как бы, у что вот Я вот пытался как бы представить, а вот я, будучи читателем, начала 20 века, так, где нет еще ни быстрой связи, ни быстрых самолетов, в общем, где в сравнении со современностью скорость, вообще, довольно, скорость всего довольно низкая, да, скорость сообщений между, там, не знаю, людьми и странами довольно низкая. И вот я пытался представить, а что вот такой роман, где происходит, где пространство не меняется вообще, там вообще главный герой, если помните, он все время в одной комнате находится. Просто в каждой эпохе эта комната то есть, то нет. Да И что мог ощущать читатель, что читатель мог получать от подобного рода а, чтения. И вот моя идея, идея заключалась именно в том, что он получает как бы, странный опыт. Да? Вот, а есть ощущение, что мир вокруг, вокруг быстро меняется, но фантазия писателя, фантазия фа, фантаста а, может как бы эту скорость изменений вокруг преодолеть да, фантаст оказывается тем писателем, который может вообразить что-то, что, что будет, там, произойдет через много-много-много лет, и тем самым как бы подготовить нас, читателей, к этим самым радикальным или не очень а, изменениям. И а, вот эта точка зрения а вот на чтение фантастики да, как способ адаптации к современности, способ адаптации к меняющимся мир вокруг, мне вот, лично мне кажется очень важным и, по-своему, интересным. И а, связанный для меня, опять же, очень тесно, с вопросом о влиянии. Да, вот, еще раз, влияние не изобразил фантаста, а изобретатель а, изобрел, а каком то более, таком трудному лавину. А, есть очень известный роман Урсула Легуин «Да левая рука тьмы». Он был роман 68 -го года, 69-го. Спустя несколько лет, в 74 году, Урсула Легуин этот роман переиздала, и она решила переиздание сопроводить небольшим предисловием где она ну, попыталась описать, вот как ей хотелось бы, чтобы этот роман прочитывался. И это тоже, по-своему, интересно. То есть видно было, что вот прошло пять или шесть лет с момента публикации первого издания, и писательница почувствовала, что ей нужно как-то уточнить, да, вот, а что она, вот как она хотела бы, чтобы ее роман прочитывался. И тогда она написала очень известную мысль, когда часто воспроизводится, что научная фантастика, конечно, не прогнозирует. Она не показывает мир будущего никоим образом. Да, научная фантастика научно предполагает метафорическое прочтение. Это всегда метафора современности. Это метафора каких-то проблем, ощущений, чувств человека, живущего здесь и сейчас. И спустя несколько лет, уже в начале 80-х годов, эту же мысль, но несколько более изящно, воспроизвел американский филолог, ученый, исследователь научной фантастики Фредерик Джеймисон наверное, один из самых авторитетных американских исследователей в области литературы, как вот он сказал, что научная фантастика ни в коем мере не предсказывает и не показывает будущее, как это может показаться. Научная фантастика показывает настоящее, как прошлое чего-то грядущего. Такая вот витиеватая из изящная фраза, но смысл, в общем, такой же, как был у Рустула Легуи. А что научная фантастика – это метафора вот, актуального, актуальной современности. Да, научная фантастика – передает какой-то тот опыт, которую мы сейчас ощущаем, переживаем, но через призму да, какой-то нашей проекции на то, что э, произойдет э, в дальнейшем. И, соответственно, читать научную фантастику, э, чтение, которое научная фантастика предполагает, это не буквальное а чтение, да, вот как что фантаст думает о будущем, да, или как фантаст прогнозирует будущее. Это чтение, кстати, оказывается чаще всего и Если мы читаем научную фантастику буквально, Через 5-6-7-8 лет она устаревает очень быстро, что все оказывается не так, как фантасты планировали. Но если просчитывать ее метафорически, то она оказывается гораздо более продуктивной и более интересной. И здесь вот я бы хотел все-таки подойти к вопросу о влиянии вот в той перспективе, которая лично меня больше всего интересует. Имея в виду научную фантастику именно литературную. Да, вот научная фантастика литературная пишется словами. Мир, который нас окружает, в общем, так или иначе соткан из слов, да, мы мир описываем, да, мы о мире говорим. Человек вообще свой вербальное, да, человек не может не говорить. А, да, если мы что-то переживаем, что мы не можем вербализовать, то мы как будто это и не переживаем. Так вот, научная фантастика в том числе дает нам язык для описания окружающего нас мира. И в этом смысле приведу очень конкретный и, мне кажется, очень показательный пример. Вот слово «ракета». Да, вот известно, что слово «ракета» вообще итальянского происхождения. И изначально слово обозначало ну, снаряд, иногда оружие. Но потребовался писатель, фантаст, для того, чтобы переосмыслить снаряд как вид транспорта. Да, и мы помним, что Жюль Верн пускает своих героев на Луну да и вокруг Луны в пушечном снаряде. То есть потребовалась вот фантазия писателя, да, фантазия человека, работающего со словами, чтобы установить этот метафорический перенос да, от оружия, от снаряда к транспорту. А то же самое произошло со словом корабль. Силосочетание космический корабль, который нам кажется естественным сейчас, оно же тоже возникло не случайно. Оно возникло только в начале XX века, когда вот писатели, да, вот я пишу, люди, работающие со словами. Да, им нужно было как-то концептуализировать А вот что такое космос да, вот как, как бы с чем знакомым нам Соотнести космос да, Космос был соотнесен с морем А соответственно вот эта штука Которая значит, в космосе где-то летает И на которой можно по космосу перемещаться Она что собой представляет Она представляет собой корабль А дальше что происходит Дальше все те культурные смыслы Которые несут в себе понятие корабля да, вот Корабля как транспорта Корабля, как судно, которое плавает по морям и значит, расследует неизвестные земли, да, вот, были перенесены на космический корабль. Да, я сказал, что космический корабль – это тоже вот такое же судно, которое, вот, как Колумб, плавал по морям, отк открывал Америку, открывал новый фронтир. Также космические корабли они плавают по морям, но за космическими открывают новые фронтиры. И зачем это нужно было? Для того, чтобы как-то одомашнить неизвестное, да, для того, чтобы этот неизвестный, непонятный космос, в котором вообще непонятно, как себя ощущаешь, да, про невесомость особо еще люди не знали. Про, ну, как бы считалось, что вообще весь мир полон эфира, да, и что вот в волнах космоса ты плаваешь, как в эфире, да вот как в морских волнах. Да, для того, чтобы как-то одомашнить, так да, приблизить незнакомое, непонятное чужое пространство, делать его более знакомым. Ну и, как мы помним, да, Жули верно, герои в космосе ведут себя очень по-домашнему. Они там едят, завтракают, рассуждают о всяких светских вещах. То есть ведут себя практически как дома, не думая о том, что космос это какое-то опасное, чужое, угрожающее пространство.
1: Я как раз вот сюда, вот в эту вот тему хотел тебя спросить. Выделить терминологию, потому что есть у меня лично есть некая путаница. То есть если мы говорим, да, о той же самой Урсуле Лигуин когда она левую руку писала, и вообще вся, вся левая рука, вот это вот произведение, оно выглядит как ну да, так же, как и продолжение. Не вспомню. «Король планеты Земля», по-моему, да, как там называется продолжение. Ну, в общем, и тот, и тот вариант, это все как сказки такие. То есть много внутри мифы, легенды, оно пересекается, даже название имен пересекается с греческими именами и так далее, и так далее. Есть разница между художественная фантастика и научная фантастика? Или мы просто все... Потому что, когда мы пользуем слово «научная», у меня сразу же в голове, окей, тут должно быть про технологии, тут должно быть про, про какой-то прогресс вперед с точки зрения движения человечества как технологический прогресс. Или это просто два синонима? Распредели мне. Ну, это вопрос, да, про точность определения, точных терминов, точность терминов. Тут
0: о, как можно смотреть на, эту, на этот вопрос? Ну, вот, подход, который ближе всего, мне исторический. Да, вот сама писательница Су, Суру Легуин, на себя, в общем, определяла как писательницу, работающую в русле science fiction. То, что по-русски передается как научная фантастика. Тот факт, что вот, действительно, да, совершенно верно, когда мы смотрим на разные тексты, которые обозначаются понятием science fiction или научная фантастика, мы можем поражаться их разнообразием. И может возникать вопрос, а давайте вот их как-то разграничим по каким-то категориям и группам. Отделим там, не знаю, научный от ненаучный, художественный от какой-нибудь еще и так далее, и так далее. Но вот мне кажется, что самое важное в истории science fiction, в истории научной фантастики, для да любого литературного жанра, это способность всегда переопределять самого себя, да, переопределять свои собственные границы. Действительно, да, вот мы смотрим, например, на, там, на научную фантастику 19 века, как она возникала у Жули Верна, потом Герберта Уэллса. Уже они очень сильно друг от друга отличаются. Да, мы смотрим на космическую оперу американскую 30-40-х годов она очень сильно отличается от того, что создавали э, там, французы, а до этого.
1: Так же, как и параллельно, точно такое же различие ты увидишь в том, что называлось детективом. Да, да, да. Когда ты читаешь э, детективы По и ты читаешь того же сам, самого Конон -Дойля, ты понимаешь, что один где-то здесь на земле, а другой вообще витает.
0: Конечно, да, и в этом ты и есть э, суть. То, что любой литерату литературный жанр способен сам себя радикальным образом переосмыслять. Да, вот, как бы самого себя менять настолько, что кажется, что это что-то другое. И в то же время сохранять свою идентичность. Не стоит при этом забывать, что, конечно, любое вообще рецептурное произведение живет тогда, когда оно читается. Да, меняются читатели, меняются авторы, меняются поколения читателей. И очень важно иметь в виду, что когда, допустим, появляется новое поколение читателей, и, ну, ну, например, гипотетически их заинтересовывает нечто, что называется научная фантастика. Они идут, не знаю, в магазин книжный или в интернет или куда-нибудь еще и находят научно-фантастические произведения. И, скорее всего, то, что попадает в поле их зрения, будет не совсем то, что попадало в поле зрения предыдущим э, поколениям. Потому что, ну, понятно, там книжные магазины будут свой состав немножко менять. И, соответственно, новое поколение читателей представление о том, а что такое собственная научная фантастика, будет уже точно не таким, как у предыдущих поколений. Вообще, проблема поколения в истории литературы тоже вещь довольно важная, но исследу... исследована не очень активно.
1: У меня такая проблема с Гарри Гаррисоном. Иван, продолжайте.
2: Я бы просто хотел вернуться, раз мы развиваем тему влияния, да, я бы хотел, наверное, вернуться, продолжить то, что я говорил по поводу тематизации и немного преиллюстрировать, что ли. Есть, отчасти вот этот сюжет тоже прозвучал уже, потому что, Артём, говоришь, когда говорил о рекламе, о... о том, как идеи из литературы становятся визуальными – и здесь, мне кажется, трудно обойти внимание вообще взаимодействие между фантастической литературой и кино, да, то есть, когда, опять же, мне кажется, какой-то градус охвата, градус, градус вот этой визуальной неотменимости, да, за счет экранизации или фильмов по мотивам, да, безусловно, возрастает, и в этом отношении, мне кажется, что вот эстетика, связанная с тем, что мы сейчас называем «киберпанк», да, она в определенной степени, вот именно как некая такой, не то чтобы набор каких-то совершенно определенных вещей, а зачастую такой облачный туман из штампов определенных, определенных вот образов, он, мне кажется, до сих пор сейчас, вот, например, в той же самой криптокультуре присутствует, да, вот, в отчасти в той эстетике, которая существует вокруг блокчейна там и так далее, мне кажется, она родственная с киберпанком, потому что происходящие вот сейчас вот все инновации, там, как, безусловно, происходит на фоне экологического кризиса, на, на фоне чудовищного растущего по всему миру социального неравенства, и то есть этим образом, через эти образы соотносятся с теми темами, которые поднимает киберпанк. И в этом отношении, ну, опять же, там знаю, ремейк Блейдранера, да, снятого по роману Филиппа Дика, да, по, с одной стороны, это культовый фильм, который в оригинале появляется в 1982 году. И вот сейчас вот я затруднюсь, это 2019 год год, когда был переснят Blade Runner 2049, который до сих пор, мне кажется, огромным количеством мемов. В виде мемов существует в Телеграме, который, не знаю, мне, собственный сын, 12-летний пришила, и то есть видно, что это живет уже на каком-то другом уровне, хотя это вроде вот про ту же самую эстетику. Не могут и, может быть, Тут прокомментировать про киберпанк и правильно ли мне кажется, что это какая-то такая влиятельная на уровне эстетического присутствия в нашей жизни вещь и в этом отношении как-то предопределяют не то, что предопределяющее, но связанное с тем, как мы сейчас мир чувствуем и вообще с тем, как мы живем сейчас.
0: Да, я согласен, что действительно киберпанк стал таким явлением, которое как будто бы возникло не только в литературе, а сразу вот и в кино, и в каких-то других видах искусства То есть оно сразу, видимо, стало вот, э, Тем, что сейчас Называется иногда трансмедийным да, или, там, Трансмедийным, не знаю, жанром Стритейлингом или чем-то вроде этого То действительно, когда мы говорим О киберпанке, мы имеем в виду Не только сюжеты, да, какие-то Поставательные структуры Но у него есть особая визуальная эстетика связанная, да, вот там, ну, как ты сказал Туманы, какие-то подворотни Детективы в плащах Что-то, в общем, нуарное неоновая, да-да-да, и с иероглифами восточными и так далее.
1: Дым и томные взгляд, сигареты во рту еще.
0: Ну, Игорь, да, вот, ну, нормы что-то такое, да. Я думаю, что для, для, в истории научной фантастики это произошло Вот как, сама идея того, что литературный текст как-то сразу же вызывает какие-то визуальные ситуации произошло, скорее всего, в в конце 70-х годов благодаря э, Звездным войнам». То есть, в принципе, нужно, на самом деле, понимать, что вообще, вот, наверное, сейчас э, как-то привыкли думать, что научная фантастика – это что-то такое вот, массовое, популярное, да, вот про что все. Вот скажешь научная фантастика, сразу у всех какой-то образ в голове возникает. Но нужно понимать, что вот эта вот ситуация, не то чтобы так было всегда – да. Она возникла именно в конце 70-х годов благодаря успеху Звездных войн. А да, вот Звездные войны сделали научную фантастику, по-настоящему в первый раз в жизни этого жанра, массовым явлением. Когда все вот что-то, хоть что-то, да, вот про это слышали, хоть какие-то ассоциации, что это вот про какие-то космические корабли, про пиу-пиу-пиу и про зеленых пришельцев, да, вот что-то с этим связано. Потому что до этого, ну да, у разных писателей по-разному складывалась судьба, у кого-то кто-то был более успешен, кто-то был менее успешен, кто-то получал успех так, в широких литературных кругах, кто-то в самых узких. Но так или иначе, до этого научная фантастика, это было явление, ну, ну какой такой, ну, вот есть какая-то такая литература. Кто-то ее читает, есть журналы, их тоже кто-то читает. Но вот это не было явлением, которое было на слуху. Да, и не было явлений, которое сопровождалось ворохом каких-то визуальных ассоциаций и представительных тропов. А вот после звездных войн да, так произошло, оно стало наконец-то массовым явлением. И я думаю, да, что вот на этой волне и так сказать в этом новом контексте как раз и киберпанк, как бы похожая история с ним начала происходить. То он сразу же стал не только явлением литературным, но также еще и а, вот каким-то еще да, вот захватывать какие-то еще медийные сферы. Что, мне кажется, еще важно как-то про киберпанк а, учитывать. Но вот известно, да, что самый, так сказать, главный роман киберпанковский – это романсер" по По-моему, -го года, в 1986 году вышел этот роман. И сразу вроде как стало понятно общественности научно-фантастической в Америке, что это роман, определяющий новый облик научной фантастики. То есть вот до этого она была какая-то такая, вышел роман, и теперь она другая. Теперь она такая, как... И как они ней пишет Уильям Гибсон? Во-первых, нужно иметь в виду, что на протяжении первой половины и спятых годов происходила борьба, так сказать, между разными группами писателей. Одну возглавлял Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг, а в другой группе, группе гуманистов, так называемой, главной фигурой был Тим Стэнли Робинсон, тоже очень известный, наверное, один из самых влиятельных даже сейчас писателей-фантастов в Америке. И вот эти две группы, киберпанки и гуманист, они вот как бы состязались за первенство в научной фантастике, А что означало первенство? Кто будет определять, какой научной фантастика будет дальше? И ареной этой борьбы были э, литературные премии. И буквально эта история, в общем, хорошо описана, там буквально можно проследить, да, в какой год там одна группа получает главный приз там, на престижной премии за рассказ, другой за повесть, потом опять за рассказ, а потом наконец-то э, у Эллингиста получает главную премию за роман. Да, и это все, да, это победа, все, вот... Научная фантастика теперь будет такой, а теперь она будет, будет киберпанковской. А потом, как известно, в начале 90-х годов Брюс э, Стерлинг, да неожиданно всем сообщил, что ки-киберпанк умер. Вот это, что это за странная такая судьба? Да, от авангарда жанра, да, от нового слова к смерти. Понятно, что под смерть имелось в виду не то, что вот жанр был и умер, теперь никто его не пишет. Наоборот, там смысл был такой, что жанр стал чисто коммерческим что он как бы разложился. но Вся эта идеология, да вся тут, весь тут пафос социально-критический, который был в романах писателей, главных в этом направлении, вот он ушел, как бы сошел на нет, а все разложилось на набор каких-то устойчивых, визуальных кон... и представительных конвенций. И вот ты перечислял, да, туман, сигарета, там, не знаю, плащ, иероглифы. Вот это оно и есть, да, вот это... О чем говорит тот факт, что мы можем этот список так легко перечислить? Так что у нас в голове есть уже набор стоявшихся конвенций, которые, может быть, никакой особо смысл не передают, но если мы их видим, мы сразу считываем, да, это киберпанк. И, соответственно, для Брюса Стерлинга это стало симптомом того, что все киберпанк как в живое явление уже не существует, а есть набор конвенций, которые можно воспроизводить до бесконечности, и пока они привлекают читателей, можно на них зарабатывать. Это, на самом деле, по своему очень интересная история. Вот, вот наверняка мы все помним, что в 80-х, 90-х, начале 2000-х годов сколько было фильмов очень разных. Как бы и по своему, так сказать, статусу, да, и блокбастеров, и малобюджетных, в которых использовался иконография киберпанка. Та да, вот, ну, они прям их, там, от видеодрома до, там, не знаю, особого мнения Спилберга, от, там, не знаю, от Джона Мнемоника до экранизации Уильяма Гибсона, до уж не знаю чего еще. Да, вот все эти очки виртуальной реальности, какие-то хакеры, да, вот какие-то ковбои киберпространственные, весь, все эти вещи так иначе воспроизводились. А потом где-то в середине 2000 годов уже как-то все шло на нет и перестало быть неинтересным. А стали быть интересны другие вещи. И в связи с этим хочу вспомнить один короткий сюжет, а, по-моему, интересный по-своему, о том, что вот действительно эти конвенции как-то перешли, значит, так сказать, в массовый режим, а начали воспроизводиться где-нибудь попадя, даже тогда, когда не казалось бы, ну, и, в общем, не нужны были. В 1994 году вышел фильм «Разоблачение». Это фильм, как бы вот к фантастике вообще никакого отношения не имеет. Это фильм Барри Ленинсона, такая социальная драма про, про харассмент на рабочем месте. Главный герой, там, главного героя играет Майкл Дуглас, он сотрудник компьютерной компании, разрабатывающий, ну, видеоигры, в общем. И главную героиню играет Дэми Мур. И сюжет завязывается на том, что, значит, в компании приходит новая сотрудница Дэми Мур, ее делают начальницей Майкла Дугласа, и она пользуясь своим служебным положением его, как будто бы пыталась осуществить по отношению к нему харасмент, и у нее почти получилось, но Майкл Дуглас нашел себе адвоката, который сумел доказать в суде, что харасмент по отношению как женщина, по отношению к Майклу Дугласу состоялся, и поэтому в общем, все, в общем, все как для героя кончилось прошлое. Так вот история про харрасмент, а только уже не там, мужчина по отношению к женщине, а женщина по отношению к мужчине. Как бы фантастического ничего здесь нет. Как бы единственная связь вот с миром каких-то высоких технологий – это только компания, где работают герои. Но и в этом фильме есть элементы, отсылающие к иконографии, устойчивой иконографии киберпанка. И очередная компания разрабатывает что-то вроде очков виртуальной реальности, а виртуальная реальность, виртуальная реальность в этом фильме представляет собой что-то вроде архива, базы данных. И, соответственно, главным героем Майкла Дугласу для того, чтобы найти компромат на обидчицу свою, потребовалось там пробраться в чей-то дом, в офис, подключиться к этому виртуальному архиву с помощью очков виртуальной реальности и найти нужный виртуальный ящик с виртуальной папкой с, значит, компроматом на свою обидчицу. Вот казалось бы, да, вот. Собственно, совершенно не обязательно в этот фильм вставлять и вот этот элемент с э, виртуальным архивом, с очками
1: виртуальной реальности и так далее. Но и здесь он присутствует. Потому что... Вот... Потому что по-другому эти актеры не согласились бы участвовать в таком фильме. Ну, может быть, да, может
0: быть, да. Да, может быть, чтобы показать, что как бы, жизнь, мир меняется, ну, меняются корпорации, меняется компания, а проблемы все те же.
2: <смех> ну да, да, похоже на то. Чтобы сделать таким, да, современным, более остро звучащим. А тебе тебя самого вот эта вот критика стерлинговская, которая, мне кажется, устраивает? Потому что мне кажется, что она укладывается в какую-то, ну, очень понятную и столь же штампованную, как, может быть, стал киберпанк, схему, согласно которой, что вот, ну, есть как бы какая-то субкультурное явление, да, которое вот такое вот true, что называется, да, истинное, искренне и, и делаются людьми которые которые хотят это делать просто потому что это интересно а не потому, просто заработать массу денег а потом значит его осваивает какая то вот массовая культура происходит уже конвейеризация всего этого происходящего И вот, значит приходит человек который говорит все скатилось все вот не так как рано типа сип хоп был другим да и все такие да и собственно дальше потребительский как бы запускается новый потребительский виток опять же там какие-то эрли-адоптеры находят себе новую игрушку и так далее. Разве не культурный процесс, не литературный, прошу позвольте себе такое выражение, литературный процесс разве так развивается, да? И...
0: Да, да, нет, мне кажется, здесь Брюс Стерлинг, он как раз выступает в роли такого защитника врат, что вот была какая -то, был какой-то настоящий киберпанк, и, может быть, он в каких-то формах сохраняется у отцов-основателей и там, не знаю, наиболее преданных последователей, но вот то, что вы наблюдаете, так сказать, везде, повсюду, это все не ненастоящее, это все вот коммерческое, конвенциональное и так далее. То есть нет, я думаю, это да, определенная поза а, публичная. Да, защитник врат, носитель некоторой истины о том, как оно на самом деле должно быть. Вот, а другой, да, другой аспект – это, конечно, тот факт, что, в принципе, эти образы начинают так активно конвенциализироваться и находить отклик у аудитории. В общем, скорее всего, говорит о том, что что-то в них есть. То есть вот какой-то такой специфический опыт они передают, который оказывается важен для широкой аудитории. И мне кажется, что этот опыт, так или иначе, это не опыт уже связан не обязательно с критикой, не знаю, капитализма или с борьбой с какими-нибудь транснациональными большими корпорациями. А опыт какой-то более личный, уж не, не все же люди, там не все мы зрители, читатели, нас беспокоит судьба больших корпораций и критика капитализма. У нас у всех есть какие-то свои более личные, интимные переживания, которые мы через посредства этих образов киберпанковских можем вот как-то сами для себя осмыслить. И мне кажется, что вот очень важно здесь и это определенный опыт, не знаю, телесный, что ли, телесно-интимный. Это как-то вот телесный контакт без, как бы телесность без тела, как бы можно сказать, да, или контакт без касаний. Вот что нам позволяет виртуальное пространство, по крайней мере, вот тогда одна из тех вещей, которые нам дает и в то же время что забирает. Это вот Возможность общения, возможность коммуникации, контакта, но как бы вот без, собственно, телесного контакта, без физического контакта. И в этом, и видимо, то, чего мы хотим, и в то же время то, чего мы опасаемся. Вот, кстати, возвращаясь к фильму «Заблачение», вот я так сказал легко, да, что эти элементы там введены исключительно ради сюжетного, ну, ради привлечения внимания, а к сюжету как бы никакого отношения не имеют, но на самом деле не совсем так. Там а, вот эта героиня Дэми Мур, то есть там вот основной сюжет, да, вот она осуществляет и ее в итоге разоблачают как плохого, вообще, как злодейку, как злодей. злодей. Ну вот там еще есть посяга... Да, 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 спасибо, как посягатели. Вот, а там еще есть параллельные линии развивающиеся. Это а, линия, так сказать, профессиональная. в конце... Герой не в конце фильма обнаруживает себя не только, так сказать, злодейкой, которая посягает на, героиня, на персонажа Май Майкла Дугласа, но и как человеком, который как бы не верит в идеологию компании, Потом компания разрабатывает технологии виртуальной реальности. А Дамиур в конце фильма встает и приносит речь о чем? О том, что всегда во все времена были мужчины и женщины, которые друг друга притягивали и так далее, и так далее. То есть она вот как бы за интересность старую, так сказать, вот за старый интересный контакт. А компания за, что продвигает? идея какого-то нового телесного контакта, идея контакта опосредованного технологий. И ее, собственно, разоблачают в конце уже не столько как ницу злодейку, Сколько как человека, который не верит в идеологию компании, и в этом ее там как бы, самое существенное разоблачение происходит? То есть, вот в этом фильме еще противопоставляется, как бы, старые, старая новая интересность, да, вот, старый
1: новый контакт. Я обязан задать этот вопрос, поскольку вот подходит к концу, я так понимаю, наша первая часть, в которой мы коснулись всего, что является базисом, и не коснулись пока надстройки. Скажи, пожалуйста, кроме, ну вот мы рассмотрели два, две вариации, да так называемую научную фантастику, и то ли это подраздел киберпанк, то ли это параллельное какое-то существующее, инородное, инородное, на мой взгляд, тело. Есть еще одна история, это история комиксов и влияние комиксов. Например, когда меня спрашивают иду я на тот или иной фильм, который поставлен по сюжету комиксов, я обычно отвечаю, я не люблю смотреть фантастику в кино. Я правильно отвечаю или нет? Это фантастика?
0: Нет, ну, я не могу сказать, правильно правильный ли <правильный> <правильный> ответ или нет, тут вот уж каждый. То есть я, как не знаю, наверное, становясь в пользу какого-то исследователя-наблюдателя, но для меня каждый ответ является симптомом, сигналом чего бы то ни было. То есть, если ты говоришь, что ты не смотришь кинофантастику, отсылай к, к фильму по комиксам, но значит, да, значит, есть такое значение у этого слова. И же не может быть правильных, неправильных ответов.
1: Но вы, оно, оно, комиксы выделяются как часть научной фантастики или нет вообще? Принято это или нет? Если вот рассматривать эту историю с точки зрения исследовательской. Или это тоже какое-то отдельное и народное и оно живет своей жизнью, а Научная фантастика живет своей.
0: Нет, я думаю, в этом, собственно, есть одна из особенностей того, как культура искусства развивалась в XX веке. Это именно вот по пути такого трансмедийного смешения. Действительно, очень ну, это мы хорошо наблюдаем. Очень многие жанры, которые изначально возникли в литературе в XIX веке, да, вот та же самая научная фантастика, она называлась несколько иначе, но, в общем, научная фантастика, детективная криминальная история, хоррор, и приключенческой истории, вестерн и так далее, вот они из чисто литературных на протяжении XX века перешли в какие-то более сложные трансмедийные образования. То есть, в принципе, когда мы говорим про культуру и искусство 20 века, нам очень сложно говорить о том, что какого-то жанра есть своя, ну, сохраняет какую-то свою особенность поэтики, связанную с региональным медиумом.
1: Своя какая-то заполненная ниша, правильно я понимаю?
0: Нет, я здесь не, не совсем про рынок говорю, а не, вот, не про социальное позиционирование, а вот именно про поэтику. То есть мы не можем говорить о том, что, например, у... То есть понятно, что у литературной научной фантастики есть какие-то свои особенности, отличающие ее от там, кинофантастики, потому что это, в принципе, разные медиумы. Да? Литература и кино воздействуют несколько по-разному. Но в то же время, да, вот в 20 веке мы видим, что возникают такие трансмедийные жанры, у которых есть черты, как бы общие для разных медиумов.
2: Да, я хочу сказать, что мы под... наше время подходит к концу, и, и хотел... хочу сказать огромное спасибо Артему за этот разговор, потому что... Очень хочется его продолжить, и надеюсь, у нас будет такая возможность. И там уже и поговорить чуть больше про какие-то конкретные произведения и обратиться, развить тему про то, как фантастическая литература соотносится с нашей действительностью с нашим современностью. Макс, как ты резюмируешь итоги нашей сегодняшней беседы? Как у тебя впечатление?
1: Я как сказал до этого, да, то есть... Есть ощущение, что базис становится более понятным. И как бы ощущение того, что мы стоим на чем-то твердом, да? Есть и под ногами что-то есть. Потому что до разговора сегодняшнего мне казалось, что вот это соединение повторюсь, мы находимся в сезоне подкаста под названием «Матрица». Да? То есть мы еще не, до, не, не доехали туда, но мы туда едем. Вот это вот соединение между метавселенными и э, тем, что там возможно будет, и что уже возможно есть, и технологическими нюансами, которые так или иначе если не черпаются, но как, как минимум, мне кажется, что соприкасаются с художественными и не только художественными произведениями, вот после этого общения нашего становится более понятно, мне кажется, и более, скажем так, устойчиво вот это вот ощущение, что не все просто так и не все случайно. Но опять же, опять же, благодаря Артему становится и понятно, что есть вещи, которые до этого разговора казалось, что... Вот они, фантасты, пришли и рассказали, а на самом-то деле не факт, потому что не могут они пока предсказывать, они могут только указывать на дорогу, которой мы могли бы пойти.
0: Ну или скорее вдохновлять на
1: что-нибудь. На что-нибудь, кого-нибудь. В общем, друзья, это первая часть нашего общения с Артёмом Зубовым, филологом, исследователем фантастической литературы. Мы обязательно продолжим, поговорим, как это все соприкасается с метавселенными, как это все соприкасается с технологиями дополнения и э, виртуализации реальности. И, соответственно, определим, куда мы стремимся и куда бы нам бы хотелось бы прийти. Ну, по крайней мере, по мнению нас троих. Меня Максабита, Ивана Горелова и Артема Зубова. Всем пока-пока, до новых встреч, пока. Спасибо, да, пока. Вы
0: слушали подкаст Матрикс от Fourklok. Услышимся на следующей неделе.